0: Goedemorgen allemaal, fijn om met jullie samen ook het woord te openen. Ik wil dat graag doen in Genesis 50, laatste hoofdstuk van het eerste Bijbelboek, Genesis 50. En dan beginnen we te lezen bij vers 15, Genesis 50 vanaf vers 15. Het gaat over Jozef en zijn broers. Toen de broers van Jozef zagen dat hun vader dood was, zeiden ze... Als Jozef ons haat, zal hij ons zeker al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben vergelden. Daarom lieten ze tegen Jozef zeggen... Uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven. Dit moeten jullie tegen Jozef zeggen. Och, vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonden, want ze hebben u kwaad gedaan. Maar nu, vergeef toch de overtreding van de dienaren van de God van uw vader... Jozef huilde toen ze zo tot hem spraken. Daarna gingen ook zijn broers naar hem toe. Zij vielen voor hem neer en zeiden, zie, wij zullen u tot slaven zijn. Jozef zei daarom tegen hen, daarop tegen hen, wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God... Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht. Om te doen zoals het op deze dag is: een groot volk in leven te houden. Nu dan, wees niet bevreesd. Ik zelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak hij naar hun hart. Tot zover. Het slot van de geschiedenis van Jozef. Ja, twee weken geleden waren wij. Uh... Colinda en ik 25 jaar getrouwd en daar waren we erg dankbaar mee. Dus iets wat je niet presteert, maar iets wat je krijgt. Zo hebben we dat ook beleefd en we hebben dat gevierd samen als gezin. En um, wat eigenlijk weer een naast alle cadeautjes uh, fysieke cadeautjes die we zo over de tafel gingen zeg maar twee kanten op. Um, uh, kregen we eigenlijk nog een cadeau erbij. En dat was dat we met elkaar heel veel gepraat hebben met de kinderen... tijdens wandelingen, maar ook gewoon als we, als we thuis waren. En eigenlijk hebben we teruggekeken van... ja hoe, wat zijn we eigenlijk voor gezin? Hoe, uh, hoe gaan de dingen in ons gezin? En ja de dingen die wij nu doen als papa en mama... Uh, uh, hebben wij die ook weer overgenomen van onze ouders. En, en, en wat, wat doen jullie daar eigenlijk mee? En... Nou, wat vind je eigenlijk fijn dat we doen? Of wat zou je graag anders willen? Waar waren hele mooie gesprekken. En daar zijn we eigenlijk op voort. Uh, blijven borduren in onze gedachten. Ik heb veel met Colinda gepraat ook daarover de afgelopen weken. En zo kwamen we eigenlijk bij dat, uh, dat, dat ik het ook mooi vind om hier ook over te spreken. Uh, het is een beetje een breed thema. Uh, we hebben het dus samen voorbereid. Ik mag uh, het woord doen. Uh, maar wat wij ons realiseren is, wat is de kracht van familie en van gezin? Ik denk dat familie, en we zijn allemaal, uh, komen, zijn allemaal verbonden hè, met een familie. We hebben misschien niet allemaal een gezin, maar we zijn allemaal verbonden aan een familie. Uh, familie is een van de grootste vormende krachten in het leven van een mens. Van jullie en van mij. Een van de grootste vormende krachten. Daar moet je maar eens over nadenken. En daar wil ik eens een beetje op inzoomen. Het is geen studiepreek over dit gedeelte, exegese of zo, maar wel een preek met de Bijbel open. En um, wat ik vooral heel fijn vind om te doen, en dat is natuurlijk door een stukje overdenking ook gegroeid, is om naast die grote vormende kracht, familie, gezin, ook die andere kracht te zetten, die nog groter is. En dat is de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. We horen allemaal bij een familie. En die familie heeft een spoor getrokken in ons leven. En dat kunnen bepaalde gewoontes zijn. Um, die je misschien nu ook doet. Um, um, zo uh, ben ik van jongs af aan gewend. Dat um, ik samen met mijn vader uh, zo rond de avond uh, naar het land reed. En dan gingen we aardappels rapen. Dus zeg maar, die waren blijven liggen bij het oogsten. En dan uh, zak aardappels, kwam je thuis en dan had je weer aardappels te eten. En natuurlijk hadden wij ook het geld om ze te kopen. Maar mijn vader had de gewoonte om dat te doen. En het is leuk, dat, uh, dat, dat is bij mij altijd bijgebleven. Als je iets in de natuur vindt en het is eetbaar, dan neem je dat mee en dan benut je dat. En uh, een half jaar geleden hebben we met onze jongste kinderen ook uh, aardappels geraapt. En dat vonden ze een hele ervaring. Want je gaat zomaar iets rapen, zijn we dan arm? Nee, we zijn niet arm, maar. Nou ja, dat is een heel oud gebruik dus in onze, in onze familie. Um, dingen verzamelen, praten over de Bijbel, gebeurde ook in het gezin waar, waar Colin en ik allebei uitkomen. Dat doen wij nu ook met onze kinderen. Maar goed, ik noem nou hele positieve dingen. Hè, maar vanuit je familie kun je ook beschadigingen meenemen. Dingen die niet fijn zijn, maar die wel impact hebben op je leven. Of bepaalde herinneringen. En daarnaast zit je natuurlijk ook nog genetisch vast aan je familie. Je hebt bepaalde eigenschappen die je gewoon aan elkaar overdraagt, omdat je ook uh, de een geboren wordt uit de ander. Zo is in mijn familie bijvoorbeeld rood haar heel dominant. Dan heb ik toevallig geen rood haar, maar ik heb wel drie zussen en een broertje met rood haar. En ik heb ook tantes met rood haar. En Zo zie je dat een kleur haar of een bepaalde vorm van een mond of uh, andere eigenschappen ook door kunnen gaan. Uh, muziek bijvoorbeeld is ook iets in onze familie wat heel uh, dominant is. We geven dingen aan elkaar door. Eigenlijk is een familie een, een, een ketting met allemaal schakels. En de ene schakel is weer de brug naar de andere schakel. Dat is het, het raamwerk even, het beeld eigenlijk bij deze preek. En als je nou de Bijbel openslaat en je wil een indruk krijgen van familieleven en, en hoe dat zo kan gaan, ja... Toen kwam ik eigenlijk uit bij de familie van, uh, van Abraham, Isaac en Jacob en Jozef. Eigenlijk de geschiedenis vanaf Genesis 12 tot Genesis 50. En ik denk dat dat wel een van de langste familiekettingen is die we in de Bijbel tegen kunnen komen. Waar je een beetje mee kan blijven lezen, zeg maar, het verhaal. Um, ongeveer 350 jaar familieleven. En uh, laat ik beginnen om te zeggen, het is natuurlijk heel verleidelijk als je dat allemaal leest, hoe de, welke keuzes die mannen en hun vrouwen soms maken, uh, om daar een heel, uh, he, heel gelijk een heel verhaal van te maken. Van, oh ja, ze bedoelden natuurlijk dat en ze dachten natuurlijk dat. Ik denk dat we voorzichtig moeten zijn, want we weten ook heel veel niet van die 350 jaar en van hoe ze precies in elkaar staken, wat, ze karakter, wat voor karakter ze hadden, enzovoorts, enzovoorts. Dus niet te snel profilen, denk ik. Um, we hebben ook te maken met een cultuurverschil. De dingen gingen toen ook anders, omdat het een andere cultuur was. Ik neem aan dat jullie het niet meer normaal vinden dat we uh, onze kinderen uithuwelijken. Nou, dat was toen wel normaal. En de mannen en de vrouwen woonden ook apart, in een aparte tent. Nou, ik hou ook wel heel erg van een tent, maar ik heb tegen Colinda gezegd... wij moeten nog eens een keer samen met de tent weggaan. Want uh, ja, wij zijn dat gewend. Je, je, je woont samen in hetzelfde huis, onder hetzelfde dak als man en vrouw. Dat was toen niet zo. Ja, dus we hebben met cultuur te maken en ook met de context waarin dingen gebeuren. Maar toch, gewoon eens even meekijken met zo'n familie. En laat ik beginnen met te zeggen, het is een bijzondere familie. De familie van Abraham tot en met Jozef. Het is een bijzondere familie. Het is een uitverkoren familie. Een familie die um, de basis is voor Israël. Hè, voor het uitverkoren volk van God. Het volk zoals er geen ander volk is. En dat hoef ik hier niet heel breed uit te meten, want dat is bekend in deze gemeente. Zoals deze familie, zoals dat volk wat daaruit is gegroeid, is er geen ander volk. Ik wil gewoon wat uh, dingen met jullie lezen die daarmee te maken hebben. Bijvoorbeeld de zegen die ze met, als familie met elkaar meedragen. Hè? Genesis 22 vers 17 en 18 lees je daar een van de voorbeelden van. Genesis 22, vers 17 en 18, in dat prachtige hoofdstuk waar Abraham zijn zoon Isaac offert. Ja. En dan zegt de Here daarna in vers 17, Ik zal u rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren aan de hemel. Als het zand dat aan de oever van de zee is, uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. Deze familie, dit volk, zal tot zegen zijn voor alle volken. Door de Messias, dat weten we. En je ziet, als je Genesis door blijft lezen, op verschillende momenten, dat de Heer die belofte ook herhaalt. Isaac, aan Isaac, uh, aan Jacob ook. Het is ook de drager hè, van het zaad van de Messias, dit volk. Dus ook in dat opzicht een bijzondere familie. Kijk maar eens even in Romeinen 9. We lezen een aantal teksten, dus het wordt een beetje bladeren. Maar er is nog nooit iemand minder van geworden om te weten waar iets staat en dat het er ook staat. Romeinen 9 vers 4 en 5. En daar spreekt Paulus over het volk waartoe hij ook behoort. En dan zegt hij, zij zijn immers Israëlieten voor hen. En dan noemt hij een aantal dingen op die kenmerkend zijn voor het volk Israël. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Tot hen behoren de vaders en uit hen is, wat het vlees betreft... De Christus voortgekomen. Ja. Dus een bijzondere familie. Drager van het zaad van de Messias. Nou met deze familie wordt ook een verbond gesloten. Hè? Genesis 17. Gaan we niet lezen. Maar dat kun je nalezen. En samen moeten ze ook het getuigenis van de Here eigenlijk meedragen. En verspreiden. We zitten in Romeinen 9. Als je even een paar bladzijden terugbladert naar Romeinen 3. Dan zie je daar staan in Romeinen 3. De eerste twee versen. Wat heeft de Jood voor op anderen... Wat is het voordeel van besneden zijn? Veel. In alle opzichten. Want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. Er is maar één volk op aarde waar expliciet van gezegd is dat, ze, dat hen de woorden van God zijn toevertrouwd. Om daar, hè, dat begrijpen we, om daar ook ja, iets mee te doen. Samen um, ja, geeft... Deze familie en het volk wat daaruit is gekomen, dat getuigenis door. En wat ook zo mooi is aan deze familie, en dat maakt hen heel bijzonder, dat zie je in Genesis heel mooi, hè, de typologie naar de Messias. Hè. Ik zei het net al, Abraham die zijn zoon Isaac offert. Hè, en het, hè, de beeld van Christus die ook zijn leven moest geven. Um, doet een beetje op parate kennis, hè, maar dat is hier best veel. Uh, op een gegeven moment dan hebben de broers Jozef uh, verkocht naar Egypte. En dan komt er hongersnood, ze komen in Egypte. En uiteindelijk uh, ja, test Jozef of ze wel betrouwbaar zijn, of ze nog steeds zo zijn als vroeger. En dan laat hij, dan laat hij het erop aankomen dat Benjamin dus uh, eigenlijk daar moet blijven. Want hij zou zogenaamd de zilveren beker van de koning gestolen hebben. En dan is daar Juda en die zegt van uh, ik sta met mijn leven borg voor mijn broertje. Juda als borg. En ook Jozef is een prachtig type van de Heer Jezus Christus. Hè, in zijn vernedering. Maar ook hoe hij ja, verhoogd wordt. En hoe hij het volk ook leven geeft. Dus een bijzondere familie. Maar aan de andere kant is het ook weer geen familie van hele bijzondere mensen. Als we naar hun gedrag kijken. Want het zijn gewoon mensen van vlees en bloed. En net als elke familie waar wij uitkomen... Heeft deze familie ook trekjes, familietrekjes, patronen. Iemand zei pas zo mooi in een kinderfilmpje, sporen. moest ik vaak aan denken de afgelopen week. Van die, van die paadjes waar je allemaal heel makkelijk in gaat als familie, als gezin. Hè? De bekende paadjes. Of bepaalde thema's die in een familie uh, ja, centraal staan. Zo heeft ook deze familie, de familie van Abraham, daarmee te maken. Opvallende thema's bijvoorbeeld. He, dat zie je wel eens bij, uh, bij families. Stel je voor, je hebt een familie die behoort tot een minderheidsgroep. He, dat, dat trekt een, een spoor in het leven van zo'n familie. Um, ik moest ook denken nog vanmorgen aan, aan Joodse mensen. Die uh, omwille van het feit dat ze Jood zijn ook uh, te maken krijgen met discriminatie. Ja, dat is een thema wat, wat sporen trekt in gezinnen, in families. Of bepaalde aandoeningen. Hè. Bepaalde families hebben bijvoorbeeld te maken met hartfalen. Nou, Dat geven ze door van het ene kind op het andere kind. En leerproblemen, Ja, daar krijg ik natuurlijk in mijn, in mijn baan wel eens mee te maken. Dat wij gesprekken hebben met ouders en dan hebben we het bijvoorbeeld over... Ja, uw zoontje vindt het een beetje lastig hè, met rekenen. En dan zegt zo'n papa, ja, dat snap ik. Want uh, dat had ik ook vroeger. Ja, nou, dat is natuurlijk prachtig. Hè? Um, maar blijkbaar geef je dat dus aan elkaar ook door. Thema's in families. Nou, De familie van Abraham had ook zo van die thema's. Die een bepaald spoor door die familie trokken. Het waren rijke nomaden. Maar het waren wel vreemdelingen. Hè? Pas na de woestijnreis komen ze in dat land... En kunnen ze dat land in bezit nemen. Maar al die honderden jaren ervoor... Um, zijn zij vreemdelingen in dat land geweest. En dan nog een hele tijd er nog uit. Hè, naar Egypte natuurlijk. Algtonen, Ja. Import. Uh, ze moesten vaak verhuizen. Van de ene plek naar de andere plek. Dat zijn bepalende thema's geweest in die familie. Of wat dacht je van? Iets heel anders. Onvruchtbaarheid. In die familie waren tenminste... Drie vrouwen hè, die onvruchtbaar waren: Sarah, Rebecca, Rachel. Misschien waren er meer. Hè, maar dat was blijkbaar een, een thema waar ze mee te maken hadden. Geloof. Oeh, wat moesten ze veel. Geloof hebben en vertrouwen in de belofte van de Heer. De Heer had het beloofd aan Abraham. Hun vader, hun opa, hun uh, overgroot opa, ja. Maar je moest daar dus op blijven vertrouwen. Er zou iets groots gebeuren. Zou het land krijgen. Zou een groot volk worden. Maar je moest erin geloven. Er moest in die familie een grote mate van vertrouwen ook zijn in de belofte. En ze dienden God ook in een heidense omgeving. Vlak dat niet uit. Deze familie woonde eigenlijk op een eilandje... En om hen heen waren alleen maar mensen die andere goden dienden. En ook de keuze voor uh, levenspartners. Dat is ook zo'n ja, zo rode draad die door deze familie heen gaat. Um, welke levenspartner kies je? He? Abraham laat een vrouw helemaal uit Mesopotamië komen voor zijn zoon Isaac, he? Rebecca. En um, Ezou, die, um, die kiest twee heidense vrouwen. ...Ada en Zilla. En er staat dan bij dat het een groot verdriet is... Hè, ...voor Rebecca en voor Isaac. Ja. Familietrekjes. Karresporen. Waren die er ook? Ja. En ik heb er twee gevonden... ...waarvan ik denk... ...zo, die waren even overwegend uh, aanwezig. Wat dacht je van deze? Eigen oplossingen. Handigheidjes. Als er één ding is wat je zou kunnen zeggen van deze familie... en dat bedoel ik echt niet, spottend of zo... maar dan waren het bijzonder handige jongens. Als er een probleem was, dan bedacht je wat... en dan ging je dat oplossen. Ik zal een paar voorbeelden geven. Genesis 12, Abraham die moet naar Egypte. Er is honger. En hij maakt een afspraak met zijn vrouw en hij zegt... joh, het zou wel eens kunnen zijn dat... Uh, weet je... zeg nou gewoon dat je mijn zus bent... dan voorkomen we heel veel problemen... en dan komt het goed... Nou, zo gezegd, zo gedaan. Handige oplossing, ja. Maar, uh, maar niet de goede oplossing. En gelukkig komt het goed. Abraham heeft dat later nog een keer gedaan. Dat lezen in Genesis 20, hè? In, in, uh, in, in Gerar. Nog een keer hetzelfde. Sarah, zeg nou gewoon dat je mijn zus bent. Dat is makkelijker. Maar uiteindelijk komt ze wel in de harem van die, uh, van die Abimelech, van die heerser van Gerar. Het, het aparte is dat Isaac het later ook nog een keer doet. He, dus zo vader, zo zoon. Um, ook in Gerar. Ook vanwege hongersnood. Ook weer dat verhaal van, ja, we zijn niet getrouwd. Handigheidjes. En als je gaat zoeken, en ik zeg niet dat ik dat met plezier heb gedaan. Maar als je gaat zoeken, dan kom je heel veel van die patronen tegen. Van handigheidjes. Um, Hager. Ja. God heeft een kind beloofd. Nou, als het niet kan via Sarah, nou, dan kan het misschien wel via een omweg. Via Hagar. Jacob, met het eerstgeboorterecht. Ja, hoe gaan we dat nou doen? Nou, dan moet er moet heel wat bedrogen worden. en heel wat schade worden aangericht. Maar uh, het wordt geregeld. Hè, op menselijke manier. Um, nou, bij Laban. Ook daar komen weer van die handigheidjes langs. Ook aan de kant van... Uh, van Jacob en Jozef en zijn broers. Hoe laat je je broertje verdwijnen zonder dat je vader erachter komt? Nou, er moet een heel potje gelogen worden. En dat is iets wat, wat je in deze familie best veel ziet. Dat er onwaarheid wordt gesproken. Dat er gebogen wordt, gelogen wordt. Om uiteindelijk maar die menselijke plannetjes door te laten gaan. Ook de een wel, de ander niet. Ook een groot thema in deze familie. Een patroon. Niet de eerstgeborene, het is niet Ismael, maar het is Isaac. Het is niet Ezo, maar het is Jacob. Nou, zo kan je wel doorgaan. En ja, wat voor effect heeft dat gehad op, op de mensen die daar in dat gezin ook leefden. De broers van Jozef, hè, om een broertje te hebben wat volgetrokken wordt. Afgunst, jaloezie. Ja? Dus het was een bijzondere familie, gezien hun Roeping gezien hun taak. Het was ook een familie van mensen van vlees en bloed. Wat was er veel onveiligheid in deze familie. Zo bekijk ik het ook als opvoeder, ook vanuit mijn werk. Onveiligheid. Hè? We hebben net een slot gelezen van de geschiedenis van Jozef. Waar nog een keer eigenlijk in vogelvlucht dat langskomt wat er is gebeurd. Dat de broers dat zich weer herinneren. En dat Jozef het nog een keer duidelijk maakt dat het wat hem betreft echt klaar is. Maar wat is er veel gepasseerd in het leven van Jozef, in een familie, notabene, wat onveilig is. Eigenlijk komen bijna alle dingetjes die ik tot nog toe genoemd heb, wel langs. Hè? Afgunst, handigheidjes, bedrog. En weet je, dat levert schade aan mensen aan kinderen. Maar um, het... het, het, het ja. Het geeft ook wel spannende momenten als je denkt aan het grote plan van God. Want met deze familie weeft de Heer zijn plan. En centraal in dat plan staat dat zaad. Wat uiteindelijk hè, naar de mens uitkomt. We lazen het net in Romeinen. Bij de Messias. Naar het vlees geboren hè, uit, het, uit het volk Israël. Um, ik noemde dat net, he, dat Abraham um, naar Gerar ging en zei van Sara, doe maar net alsof dat je mijn zus bent. He, je, je zou dat eens moeten nazoeken, maar dat is bizar. Weet je wanneer dat gebeurt? Dat gebeurt in het laatste jaar voor de geboorte van Isaac in Genesis 18. Dat is net voor de geschiedenis van Sodom en Gomorrah. Dan lezen we dat de Heer tegen Abraham zegt: volgend jaar om deze tijd heb jij een kind. Volgend jaar om deze tijd. Nou, laten we er twaalf, naam, twaalf maanden voor maken. Toch? Dan komt de geschiedenis van Sodom en Gomorra. Genesis 20. Abraham gaat weer naar Gerar. Haalt weer die truc uit. Sarah verdwijnt in de harem. Van een buitenlandse koning. In het jaar dat het zaad verwekt moet worden. Ja? Dat is wat. Daar krijg je kippenvel van op zulke momenten. Dan wordt het lijntje even heel smal. En het is dat de Heer er een stokje voor steekt. En de Heer er eigenlijk voor zorgt dat Abimelech dit door heeft. Anders zou het nog wel eens heel raar gelopen kunnen zijn naar de mens. Als Sarah in de harem van zo'n man misschien wel gewoon had moeten doen wat al die vrouwen in die harem daar moesten doen. Soms wordt het heel spannend. Kun je als familie het ook wel heel spannend maken voor God. Misschien een beetje krom gezegd, maar ik hoop dat jullie begrijpen wat ik bedoel. En dan denk je misschien, ja, maar je hebt het wel over Abram, de geloofsgetuigen. Nou, daar doe ik ook helemaal niks van af. Hè? Want eh, wat een prachtige getuigenis had ook Abraham van geloof. Hè? Genesis 22. En lees je in Hebreeën 11, lees je een terugblik daarop dat hij Isaac heeft geofferd. Hè? Hij geloofde dat God machtig was om hem tot leven te wekken. Ja, dus ik heb deze dingen allemaal niet gezegd om mensen maar even zwart te maken. Om even, ja, zij uh, hebben wel een groot probleem gehad in die familie. Nee, dan moeten we dat in evenwicht blijven zien. Maar het zijn wel mensen geweest. En weet je, als je dit zo allemaal overdenkt, dan, uh, ja, toen kwamen we eigenlijk uit bij ja, ons eigen gezin. En dachten wij, ja, misschien is het goed om daar ook samen eens over na te denken. Want familie is nog steeds een aaneenschakeling van mensen. Het zijn schakels. Bij jullie, bij ons. En wij geven dingen aan elkaar door. Of we nou willen of niet. Misschien stoppen we wel eens dingen. Maar we geven ook heel veel dingen aan elkaar door. En daar wil ik een aantal toepassingen bij maken. En uh, ik realiseer me heel goed dat wij niet het perfecte gezin zijn. Ja, als ik me daardoor zou laten leiden door die gedachte, dan zou ik hier helemaal geen eens willen staan. Nee, wij zijn niet de perfecte gezin. En toch ga ik hier staan, weet je. Want ik denk, denk dat niemand dat is. Ja? Maar dat hoeft ons niet te weerhouden om groot te spreken over wat God wil doen in ons leven. Ja? We staan hier niet voor onszelf, maar voor hem. En laat ik eens beginnen met de ouders die aan het roer staan van een gezin. De kracht van een gezin is enorm sterk. Enorm sterk. Natuurlijk, er zijn andere factoren die kinderen vormen. Hè, de omgeving, vriendjes, vriendinnetjes. De meester, de juf, eigen keuzes. Die je uiteindelijk ook steeds meer gaat maken. Maar de invloed van een gezin is dominant. Dat kwam heel sterk bij mij naar voren om dat ook te benadrukken. En in de Bijbel lees je daar ook uh, hele mooie ja, indicaties eigenlijk voor. We kennen denk ik wel Psalm 78, ik zal er een paar versen uit voorlezen. Psalm 78, die wordt nogal eens aangehaald als het gaat om geloofsopvoeding. Nou, het gaat hier over het volk Israël, maar wat staat daar? Psalm 78 vers 5. Hij, de Here, heeft een getuigenis ingesteld in Jacob, een wet vastgesteld in Israël. Die heeft hij onze vaderen geboden om ze hun kinderen bekend te maken. Je ziet de ketting al voor je in gedachten. Op dat de volgende generatie ze zal kennen, de kinderen die geboren zullen worden, en zij opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen. Wat wil ik hiermee zeggen? Wat hier staat, gaat helemaal uit van de gedachte dat gezin, familie een enorme sterke impact heeft. Want de ene schakel geeft het aan de andere door. Dat is een gedachte die heel sterk hier ligt, maar ook in veel meer plaatsen in de schrift. Hoe vaak lezen wij in de Bijbel de uitspraak, zoals jullie vaders ook deden. Dat is ook weer zo'n bewijs daarvan. Blijkbaar zijn dat hele sterke kettingen. Die allerlei dingen door kunnen geven. En ook in het Nieuwe Testament las ik daar een mooi voorbeeld van. Dan gaan we naar de Efezebrief. Efeze Ephese 6. Aan het eind van de Efezebrief worden nog wat dingen gezegd over... Over ouders en kinderen. Efeze 6, de eerste vier versen. En dan staat er. Vaders, wek geen toorn op bij uw kinderen. Maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heer. Voed hen op als het ware niet voor jezelf dat ze naar jou luisteren. Nee, dat ze door wat jij met hen doet heen gehoorzaam worden aan de Heer. Maar ook hier zit weer de duidelijke gedachte achter dat blijkbaar dat ook mogelijk is. De sterke kracht van het gezin. Blijkbaar kun je als vaders, en ik kan hem ook wat breder maken misschien, als, als ouders, kun je je kinderen opvoeden in het dienen van de Heer. Dat is een sterke gedachte, de basis van deze tekst. Dus gezin is enorm sterk, en ik zie dat ook in mijn... Uh, ...in mijn werk wel terug, als je niet zomaar patronen doorbreekt. En dan sta ik hier natuurlijk ook als, als schoolmeester. En uh, als je mij een beetje kent, dan weet ik dat ik altijd vol ga voor alle dingen. Dus reken maar dat ik ook heel vol ga in mijn klas, in onze klas... ...om kinderen dingen te vertellen, zeker als het gaat om het woord van God. Maar ja, we merken dat toch ook wel, dat uh, de kracht van het gezin uh, waaruit een kind komt... ...heel groot is. En ik wil daar niet gelijk negatief over doen... ...want dat is ook iets moois. Maar de kracht is groot. Kinderen zeggen wel eens... ...ja mees, maar mijn vader zegt... Ja, ...het heeft iets moois hè. Dat een kind blijkbaar... ...niet zomaar aanneemt wat die meester zegt. Ook al zou ik dat soms heel graag willen. Ja. Mijn vader zegt... Ja, dat, zei, ...dat zei Jesse vroeger ook vaak. Mijn vader zegt... Dan werd ik altijd heel trots. Ach oh, van yes. Maar dat bracht hem ook wel eens in de problemen volgens mij. Want ja, wat zegt vader dan? Ja. Maar dat is mooi als kinderen dat zeggen. Ik, ik wil dat positief duiden. Maar het geeft weer aan. Gezin is een hele sterke kracht. Kinderen houden heel lang de dingen vast die ze in een gezin krijgen, aangereikt. De appel valt niet ver van de boom. He? En uh, zoals de ouders zongen, piepen de jongen. Al is het maar piepen, hè, maar het lijkt op wat de ouders deden. We kunnen kinderen niet afschermen voor de wereld om ons heen. We staan midden in een maatschappij. En ik denk dat onze missie is als opvoeders. Ik heb nog even dat perspectief van ouders die kinderen op te voeden hebben. Uh, we, we zullen onze kinderen weerbaar moeten maken in deze samenleving. Om daar hun, hun taak en hun plek te krijgen. Uh, dus ik zou zeggen, laten we nou dat sterke gegeven... Dat een gezin een enorm sterke kracht is. Laten we dat benutten. Ja? Benutten. Um, wat zetten we tegenover de dingen. Die ook graag de aandacht van onze kinderen trekken. Inderdaad. Hè, het wordt wel vaker gezegd hier. De media uh, dingen die op ons afkomen. Of in het onderwijs bepaalde invloeden. En lespakketten en lesprogramma's. Die vanuit de overheid steeds meer ja, een plek moeten krijgen in het onderwijs. Dan kunnen we kunnen we ons grote zorgen ommaken. Laat dat duidelijk zijn. Maar vanuit dit thema zouden we kunnen zeggen, benutten we dan ook die grote kracht van het gezin, van het godvrezende gezin. Hè? Een gezin waar een papa en een mama zijn die de heren willen dienen. Vorming van het zelfbeeld van je kinderen. Hè? Hoe... hoe? Hoe, hoe vorm je je kinderen? En ik, ik zou ik een spiegel neer moeten zetten hier. Om zelf ook die vragen steeds weer tot me door te laten dringen. Die ik misschien aan jullie stel. He, het is zo makkelijk om iemand af te branden. Hé, hey, je doet het weer fout. Hé, hey, weer fout. Hé, hey, pas op hè. Hé, hey, maar vormen we, uh, geven we vormende, hè? aanmoedigende feedback. Het godsbeeld, ook zoiets. De vorming van het godsbeeld. Geloofsopvoeding. Dat is een van de belangrijkste dingen die we moeten doen. Misschien wel het belangrijkste. Dat we ons realiseren. Gezin is een hele sterke kracht. Maar er is één kracht die er overheen gaat. En dat is de kracht van genade. Genade is de allersterkste opvoeder in deze wereld. Die bewering durf ik wel aan. Ik moet denken aan die tekst uit 1 Corinthe 15. Als Paulus zegt, heel, heel, heel relaas. En dan zegt hij uiteindelijk, maar door de genade van God... Ben ik wat ik ben. En ik las ook zo'n mooi stukje in, in Titus 2. Titus 2, ik heb het even niet meer helder wat daar nou staat. Dus ik zoek het even op. Titus 2 vers 11 en 12. Ja, de kracht van genade, precies. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen... En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verlogenen en in deze tegenwoordige wereld, mooi hè, bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Mensen, we zouden onze kinderen toch wel ernstig tekort doen als we ze niet bij de Heer Jezus brengen. En ze niet al heel jong leren wat genade is. ja. En dat geldt natuurlijk ook voor ons persoonlijk. Ik hoop dat wij allemaal mogen leven uit die genade. He, maar dit is de kracht van genade. Leert ons goddeloosheid en wereldse begeerte te verlogenen. Nou, dat is nogal wat. Dat hebben we hard nodig. En in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Dat is genade. Nou, daar willen we meer van, toch? Denk ik. Grenzen geven aan de kinderen. Ook zoiets. Ik zeg het vaak tegen Colinda, maar we zeggen het ook op school wel eens tegen elkaar met collega's. Soms doet het pijn om tegen een kind te zeggen: Ho, stop, zo gaan we niet verder. Opvoeden kan pijn doen. En soms doet het zoveel pijn dat je denkt: van, Nou ja, doe maar even zo. Ik heb het even niet gezien. Weet je wel, het gaat vanzelf al over, joh. Ja, niet dus. Um, grenzen aangeven. Ik zeg altijd: als wij het niet doen, wie gaat het dan wel doen? Ja, als wij niet onze kinderen leren dat er ergens ook nee is, wie gaat het dan wel doen? Um, ja, en dan het volgende. Nee zeggen is makkelijk. Ja, doen we niet. Ja, en dan? Het leven gaat toch ook verder? Ja, hoe doe je dat? Dat is een kunst. Hè? Uh, bied je ook alternatieven? Ja. Dat vind ik zelf ook altijd een, een uitdaging die ik ook graag aanga. Grenzen aangeven, maar ook alternatieven bieden. Tegenwoordig zien we heel vaak dat ouders hun kinderen laten aanmodderen. En dat is dan een soort teken van beschaving. Want een kind moet toch zelf ontdekken wat goed en fout is. En dat hoeven wij toch niet te bepalen. Daar komen ze vanzelf al achter en kunnen ze de goede keuzes maken. Ja, is dat zo? Is dat zo? Ik denk dat we... heel duidelijk grenzen moeten stellen. En dat als we onze kinderen laten aanmodderen... Ik, dat klinkt misschien wat hard... maar dat je ze eigenlijk aan hun lot overlaat. Jonge boompjes... kun je nog buigen. Oude boompjes... zoals de meeste mensen die hier zitten... die zijn wat moeilijker te buigen. Ja? Jonge boompjes kun je nog buigen. En de Heere God... heeft in de handen van ouders... Als je kinderen hebt gekregen... jonge boompjes gelegd. Willen we ze buigen? Ja, waarheen? Naar ons? Nee, naar hem. Ja, zijn beelden. Veiligheid en geborgenheid. En ook de voorbeeldfunctie van ouders. Ook belangrijk natuurlijk. Hoe ga je zelf om met dingen? Als jij zelf altijd door rood rijdt... Ja. En niet al te veel respect hebt voor de politie. Um, ja, hoe leer je dan je kind dat het kind wel respect moet hebben voor de juf en voor de meester? Of voor andere dingen? Dat is lastig hè? hè dus het, het, de, de, de knoppen zitten aan onze kant. Als ouders. Even samenvoegend. Wat heel belangrijk is. Dat kinderen met een ja, positieve rugzak. Een gevulde rugzak. Met eh, solide dingen de wereld ingaan. Zodat ze ook zelf weer waar die sterke schouders kunnen worden, waar later weer anderen op kunnen leunen. In het filmpje heb ik al even de kinderen eh, aangesproken, en dat wil ik nog even kort doen. Misschien snap je niet altijd waarom je ouders bepaalde keuzes maken. Ik kan me dat voorstellen van, uh, hè, over het gebruik van je mobiel, of wat je wel of niet kijkt, of hoe lang of dat je per se op een bepaalde tijd thuis moet zijn, of dat het echt nodig is dat je niet alleen maar hagelslag op je brood doet, maar ook wel eens wat anders. Waarom zijn al die regels er? Ja, Nou, dan zeg ik niet dat alle regels misschien even goed zijn. Wat heel belangrijk is, is dat jouw ouders door God zijn aangesteld. Om jou te vormen, om jou iets te leren, waar jij later weer bij verder kan gaan. En natuurlijk maken je ouders fouten. Ik vooraan. Ja? Maar dat doet daar niks van af. Nu, later kun je zelf je keuzes maken. En begrijp je misschien ook veel beter waarom je ouders bepaalde dingen deden. En dan kun je het zelf proberen en beter doen. Hoop ik. Als ouders sta je als schakel in een lange rij. Ik heb nu het perspectief genomen van ouders richting hun kinderen. Maar ook als ouders sta je als schakel in een lange rij. Ook voor jou heb jij uh, mensen. En dat geldt ook voor mensen die geen ouder zijn geworden. Hè. Iedereen wie ik nu aanspreek heeft in ieder geval mensen voor zich. Bepaalde dingen heb je anders gedaan dan je eigen ouders. Ik herinner mij van thuis, want dat roept dat natuurlijk ook, ook op. Zo'n denkproces dat je ook aan thuis gaat denken. Het godsbeeld waarmee ik ben opgevoed is niet het godsbeeld wat wij onze kinderen hebben aangeleerd. En... Uh, ik weet nog dat vroeger heel sterk de gedachte was in uh, mijn opvoeding. En ik spreek overigens geen kwaad woord van mijn ouders. Want die hebben het ook naar nou, hun beste weten gedaan. Maar uh, het was wel heel erg van uh, de dominee zegt. Of uh, dat boek zegt. Of uh, nou ja, wie dan ook. Hè, maar uh, wij hebben onze kinderen veel meer geleerd om zelf de Bijbel te onderzoeken. Niet afhankelijk te zijn van mensen. Wel respect te hebben hè, voor mensen die het woord brengen. Maar niet ervan afhankelijk te zijn. Dat is een... Dingen die wij anders doen in ons gezin, realiseren we ons. Um, bepaalde dingen heb je dus, doe je anders. Bepaalde dingen neem je ook over. Ik noemde net al wat, wat voorbeelden. En ja, ja, dan denk ik ook na over mezelf natuurlijk. Hoe je dingen doet. Waarin ik op mijn vader, lijkt ze zelfs tegen mij... Uh, je lijkt wel erg op je vader. Nou, niemand van jullie kent bijna mijn vader natuurlijk. Maar als je me zou zien, dan zou je zien: ja, hij lijkt wel echt heel erg op zijn vader. Um, maar ook in gedrag merk ik wel dingen waarin ik op mijn, uh, mijn vader lijk. Ja. Ja. Uh, bijvoorbeeld, um, um, hoe, hoe werden dingen uitgepraat hè, vroeger? In het gezin waar ik, waar ik uitkom, daar werden dingen echt heel erg... Uh, ...breed uitgemeten, met alle vuur en vlammen erbij, zeg maar. Um, daar werden de dingen gewoon open gegooid en nou, daar spetterde het natuurlijk wel eens. Nou, uh, um, uh, Colinda komt uit een gezin waar dat anders ging. Ik geef daar geen waardeoordeel aan overigens, maar elk gezin heeft daar weer zijn eigen kleur. Ja, en samen moeten we daar weer een weg in zoeken, zeg maar. En soms merk je wel eens dat dingen die je vroeger hebt geleerd als kind... ...dat je die nu eigenlijk nog steeds zo doet. Het zou goud zijn... Dat we de dingen vasthouden die in die rugzak, uit, uit de geslachten voor ons, die in die rugzak van je kinderen eigenlijk weer verder moeten gaan. Maar welke dingen dan? Nou, vooral dingen die hen sterk maken, die krachtig zijn als het gaat om het dienen van de Heer. Die moeten in die rugzak blijven zitten. Um, de dingen die ruimte geven aan het werk wat de Heer God wil doen in jouw gezin en in het leven van je kinderen. Bijvoorbeeld uh, maaltijden, hè? gewoon de tijd nemen om met elkaar te eten, met elkaar te praten, kan soms heel praktisch zijn. Ja. Eenvoud, tevredenheid, de Bijbel open doen en gewoon praten over wat je voelt en wat je denkt als je het hebt over de Heer God. Ik weet nog dat in mijn jeugd, dat, dat, dat mijn ouders heel lang, denk ik, uh, formuliergebeden ook uh, opzijden. En nogmaals, dat is ook geen waardeoordeel. Maar op een gegeven moment gingen ze ook in hun eigen woorden bidden aan tafel. Nou, dat, was, dat, was nieuw. dat was nieuw. En dan hoorde je iets van emotie. En dan hoor je iets van wat het met hen deed. Het is dus iets om, om vast te houden in je gezin. Om in die rugzak mee te geven. Als we het hebben over de Heere God. Dan praten we daar ook over. Dan proberen we dat ook te verwoorden. Praten over familie is nooit volledig. En dat... dat uh, zei ik vooraf al tegen, tegen iemand. Um, maar dat, dat weerhoudt me dan soms ook om zo'n preek als deze te houden. Want je kan niet volledig zijn. Dus ik wil er een paar dingen bij noemen. Als eerste. Ik zei net, gezin is een enorme sterke kracht. Die heel erg ook positief benut kan worden. Maar als wij onze kinderen opvoeden. Voor de heren. Met de heren. Wil dat niet zeggen... Dat het altijd goed gaat. En dat is net zo goed waar. ja. Daar zie je ook in de Bijbel voorbeelden van. Ik moest denken aan Hiskia. Een godvrezende koning. Een van de meest godvrezende koningen. En zijn zoon Manasse. Nou die deed werkelijk alles. Wat zijn vader nooit zou doen. Ik heb er wel één ding bij geleerd door de jaren heen. Dat is dat... Uh, Stel dat een kind andere wegen inslaat, dat heb ik niet in mijn eigen gezin gezien, maar dat zie ik wel omheen. Stel dat een kind andere wegen inslaat, dat het wel belangrijk is dat we ons realiseren op welke termijn wij eigenlijk denken. Het is natuurlijk mooi om voordat je kinderen de deur uit zijn al te zien dat ze de Here willen dienen en dat ze zo verder gaan, toch? Dat willen we allemaal, dat ze nog dicht bij ons zijn. Het kan best wel zijn dat iemand een hele slinger maakt in zijn leven en pas veel later uiteindelijk na die zoektocht de Here. ...leert kennen. Soms is ons kijkraampje... ...kleiner... ...dan het kijkraampje van de Heere God. Dus dat vraagt ook wijsheid... ...als kinderen eigen keuzes maken. Tweede... ...ook als je geen kinderen hebt... ...want we hebben het nu natuurlijk heel veel over ouders en kinderen gehad... ...ook als je geen kinderen hebt... ...kun je een geestelijke erfenis nalaten... ...voor... Uh, ...in die rugzak... ...van kinderen... En daar een bijdrage aan leveren. Ja? Um, bij onze kinderen is dat zeker gebeurd. Een heel stuk van hun vorming hebben zij ontvangen van jonge lui. Die medewerker waren op een gezinskamp. Die uh, iets deelden over hun geloof. Die hen enthousiast gemaakt hebben. Daar kwamen wij als ouders helemaal niet bij het pas. Nou, ook in onze gemeente hebben we jongerenwerk, kinderwerk. Reken erop dat dat een enorme impact heeft. Wat ook buiten ons als ouders om kan gaan. Maar wat wel bijdraagt aan die rugzak. Ja? Om de Heeren te dienen. En ik ken heel wat mensen. Ook mensen die niet getrouwd zijn. Die zoals zij met kinderen omgaan. Die zo mooi laten zien eigenlijk hoe de Heer Jezus is. In hun geduld. In hun volharding. In hun liefde. Ja, Dus ook als je geen kinderen hebt. En weet je wat het mooie is? Binnen de gemeente van God wordt iedereen ingeschakeld. Iedereen wordt ingeschakeld bij het bouwen aan generaties. Dat is weer het unieke aan de gemeente. He, Titus 2 uh, daar staat dat ook he, dat oudere mannen weer een functie hebben voor jongere mannen en oudere vrouwen voor jongere vrouwen. Nou er staat niet expliciet bij dat dat ook getrouwde oudere mannen of oudere vrouwen moeten zijn. Dus ik neem het maar zo breed mogelijk. He, maar iedereen wordt ingeschakeld in de gemeente. En dat is iets unieks. En hou dat ook vast voor die schakels. We mogen allemaal in alle stukjes die we doen. Een voordienst, een stukje kinderwerk, een filmpje maken. Ook voor kinderen van anderen. We worden ingeschakeld om die rugzak van die kinderen te vullen. Tot nog toe heb ik eigenlijk alleen maar positieve dingen gezegd. Over die ketting. Dingen die positief zijn. Hè, de mooie kanten. Maar het kan ook heel Anders gaan, en dat zie je ook weer, en dan gaan we weer terug naar Genesis, dat zie je ook heel erg in, het, in de familie van Abraham, Isaac, Jacob en Jozef. Karsporen. patronen, die elke keer weer zo gaan, en die veel verdriet en veel schade uh, opleveren voor, voor, voor individuen, hè, maar die ook weer blijkbaar heel makkelijk doorgegeven worden. En zo is dat nog steeds zo. Dat kan nog steeds dat die ketting eigenlijk alleen maar schadelijke dingen doorgeeft. Bijvoorbeeld negatieve feedback. Kan heel veel schade hebben voor dat kind. Maar ook weer voor hoe dat kind weer later, als die kinderen krijgt, zelf ook weer daarin staat. Altijd maar kritiek op dingen hebben. Je hebt van die families, en bedoel ik niet veroordelen, maar ze zijn er gewoon. Hebben ze altijd kritiek op alles. Dat geef je door aan je kinderen. Dat is een houding. Um, kinderen die altijd hun zin krijgen. Of heel vaak hun zin krijgen. Of denk aan drank. Hè, alcoholische drank. Of, of, of occulte dingen. Occulte dingen kunnen ook grote ja, patronen zijn. Die in families doorgaan. Of godsbeeld. Een verkeerd godsbeeld. Ik heb toch wel zelf heel lang het gevoel gehad. Ik denk niet dat mijn ouders dat bedoelden overigens. Maar dat was wel de conclusie die ik trok. Uh, dat God ja, eigenlijk toch niet zo mij zag staan. Ik bedoel, het kon voor iedereen, maar niet voor mij. En, uh, ja, een soort een, een grillige God die ja, naar zijn willekeur uh, mensen wel of niet uh, zou behouden. Dat heeft me heel lang uh, parten gespeeld. Maar dat heb ik meegekregen vanuit mijn jeugd. Of eten, gezinnen waar, waar ongezond gegeten worden, dat wordt steeds doorgegeven. Dus patronen van die familie, die sterke kracht, die maar heel de hele tijd mee blijven gaan. En als je dan weer naar Jozef kijkt, en dan kom ik even bij dat gedeelte nog wat we hebben gelezen. Als je dan weer naar Jozef kijkt, ja, dan zie je iets prachtigs, iets opmerkelijks. En dat is wat ik vooral voor het slot van deze preek heb bewaard. Je ziet een groot keerpunt in het leven van Jozef. Als we hier Jozef horen spreken, in, die, in dat stukje wat we hebben gelezen, maar ook al eerder, als hij zijn broers zeg maar, zich bekend maakt aan zijn broers. Dan zie je dat Jozef eigenlijk de dingen die gebeurd zijn, dus dat ze hem eigenlijk wilden vermoorden. Dat hij in Egypte terecht is gekomen, nog dieper in de put, nog veel meer ellende meegemaakt. Uiteindelijk onderkoning, dat hij zegt van, hé hey jongens, luister eens, wat er allemaal is gebeurd, dat heeft de Heer God gebruikt om, om eigenlijk ons volk, hè, dat volk met die belofte, in leven te houden. Hij ziet de dingen in een groter verband. En dat zeg ik nu heel snel. Hè? En misschien denk je wel, ja, dat is wel mooi gezegd, dat zal misschien ook wel waar zijn. Maar dat is nogal wat wat je zegt. Als je midden in de ellende zit en je hebt te maken met heel veel dingen die zijn gebeurd, ook door het toedoen van anderen, en jij zegt dan, je moet ze wat in een groter verband leren zien. Nou, de realiteit is dat de Heer hem helpt om de dingen in een groter verband te zien. Hè, dat doet Jozef niet uit eigen kracht. En tegenover al dat kwaad van zijn broers zet hij vergeving. Hij zegt het hier nog een keer. Hè. Hier in vers, uh, vers 21. Weef niet bevreesd, ik zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. Zo troost hij hen en sprak naar hun hart. Jozef kan het hen vergeven. Wat ook heel mooi is als hij dan het, zelf kinderen krijgt. Dus je moet je voorstellen. Zo'n zwaar getraumatiseerde jongen. Want laten we daar niks af doen. Zo zouden wij daar tegenwoordig over spreken. Als je het leven van Jozef zou schetsen voor een, een psycholoog. Dan uh, rollen daar woorden uit als uh, meervoudig trauma of zo. Dat was het denk ik ook. Ja? En dan krijgt hij zelf kinderen. Twee zonen. Manasse. En Ephraim. En dan geeft hij ze hele mooie namen. Manasse. Hij, die doet vergeten. Efraim, Vruchtbaarheid. Het is alsof Jozef eigenlijk wil duidelijk maken: van de Heer heeft die last van me afgenomen. Van het leven. Van die schakels. En hij heeft me een nieuw bestaan gegeven met nieuwe taken. Ik denk dat dat het geheim was van Jozefs leven. Hij was, zijn leven werd niet bepaald door mensen, door de ketting, maar zijn leven werd bepaald door God. Dat vind ik zo belangrijk, dat we daarvan doordrongen zijn, dat zou ik bijna wel tien keer uit willen spreken. Zijn leven werd bepaald door God, boven de ketting uit. Hé, hey, maar die broers, hè? Had je dat door? Genus 50, hoe die broers reageren? Nou moet ik zelf ook niet gaan profilen, maar het geeft wat te denken. Het lijkt erop, ik zeg het voorzichtig, dat zij wel blijven hangen in die oude patronen van het verleden. Realiseer je dat? Want als hun vader is overleden, komen ze naar hem toe, of ze sturen iemand naar hem toe die de boodschap overbrengt. Dat zegt ook al heel veel natuurlijk. Maar... Um, daar zit heel duidelijk de gedachte af van ja, toen papa nog leefde, toen, uh, toen hield hij zich waarschijnlijk in. Maar nu, nu gaat het gebeuren. Nu is vader dood en nu, nu zal het komen, de toorn van Jozef. Maar Jozef had al lang duidelijk gemaakt dat hij ze vergeven had. Al lang. En blijkbaar was dat knopje in hun hoofd nog niet omgegaan. Dat zegt wat. Ze sturen iemand naar hem toe. Ze gaan niet zelf die confrontatie aan blijkbaar. Misschien is er cultuur gegeven. Ik blijf voorzichtig. Vader heeft gezegd dat. Ja. Misschien denk ik altijd te diep na. Maar vinden jullie dat niet een beetje vreemd? Dat dat er staat. Het is in ieder geval opmerkelijk. Laten we het in het midden houden. Zou Jacob dit echt gezegd hebben? Of zou het weer een leugen zijn? Meer wil ik er niet over zeggen. En dan zeggen ze dan uiteindelijk. Jozef. Mogen we in ieder geval uw slaaf zijn. Huh. Snap je het? Wat er gebeurt. Ze blijven weer denken in. Je hebt iets fout gedaan. En dat moet vergolden worden. Dus we zullen uw slavel zijn. Weet je? Je ziet in hoe die broers hier doen. Heel veel dingen terug. Van vroeger. Jozef is degene die verder is gekomen. Hij geeft verzoening. En dat brengt mij bij het laatste wat ik wil benadrukken. Kunnen sterke patronen in ons leven doorbroken worden? Stel, wij hebben dat ook meegemaakt. Dat we merken van, hé, hey, er zijn dingen die zijn gebeurd in mijn jeugd. Die hebben een grote rol in mijn leven. Er zijn patronen die in onze familie heel sterk zijn. en Ik, ik zie ze wel, maar ik wil er zo graag van af. Maar ik realiseer me dat ik daar zo vaak mee te maken heb. Kunnen wij verder komen dan onze familie ons gebracht heeft? En mijn antwoord is ja. En dan is de vraag hoe? Hoe? Nou, ik denk dat wij uh, uh, patronen die wij mee hebben genomen, uh, gewoon kunnen scharen onder uh, levensheiliging. Ja, levensheiliging. Willen jullie met me mee uh, bladeren naar Colossense 3? Laatste hoofdstuk wat we er nog even bij pakken, Colossense 3. familiepatronen zijn, als het om verkeerde dingen gaat, zondepatronen, En die vallen gewoon binnen een standaard werk van God. Misschien zeg ik het iets te scherp, maar... ...vallen binnen de standaard aanpak van God van het heiliging van ons leven. Is het je wel eens opgevallen dat in Colossens 3 vers 5, die zonden die daar staan... He, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, hebzucht. Wij lezen dat vaak als individuele zonde. Maar realiseer eens hoeveel van deze dingen die hier staan zich heel goed lenen voor familiepatronen, die je steeds weer aan elkaar doorgeeft. En kijk eens in vers 8. Leg af toorn, woede, slechtheid, laster, schandelijke taal. Realiseer je... Hoeveel van deze woorden zich heel goed lenen voor familiepatronen, die gezinnen ook aan elkaar doorgeven. Nou, als het om deze dingen gaat, waarvan de Heer duidelijk zegt. Als je dan, hè, vers 1, met Christus opgewekt bent, als je dan dat nieuwe leven hebt, dan horen die dingen er niet bij. Ja, maar wat moet ik dan doen? Hetzelfde als voor alles geldt, wat niet is naar de wil van de Heer. Vers 5. Dood uw leden die op de aarde zijn. Hè? Dood die zonden. Ontneem ze hun zuurstof. Vers 8. Leg af. Vers 12. Bekleed u dan. Hè? Doe aan. Dus leg af. Doe aan. Dat is de ja, standaard boodschap van levensheiliging. Die de Heer voor ons heeft. Wie we ook zijn. ...wat we hebben meegemaakt. Hoe sterk de krachten ook zijn... ...de andere kant op in ons leven. Dat is de boodschap. En waarom? Want, Bastien, realiseer jij je wel... ...hoe sterk dingen kunnen zijn... ...die je meekrijgt van vroeger. Ja, natuurlijk realiseer ik me dat. Maar wat, is, wat maakt het legitiem... ...dat ik dit zeg? Nou, dat zijn die eerste versen van Colossense 3... Als je nu met Christus opgewekt bent, zoek de dingen die boven zijn waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Dat is de enige reden waarom ik dit durf te zeggen. De kracht van het gezin, de kracht van de opstanding, de kracht van Christus in ons leven. En weet je, dat kan niemand voor jou regelen of fixen. Om dat af te leggen of aan te doen, dat is een uitnodiging die de Heer aan ons doet. Als we zeggen dat we bij Hem willen horen, als we in Hem geloven, dan zegt het woord: zegt het woord dan ben je met Christus. Opgewekt, dan ben je met Christus verborgen in God. Dan heb je dat nieuwe leven. Dan heb je die opstandingskracht ter beschikking. En dan zegt de Heer, dan kun je dus ook afleggen en aandoen. Ook als er sterke patronen zijn. En natuurlijk, bij het ene is de strijd pittiger dan bij het andere. Dat begrijp ik ook. En bij het ene heb je misschien ook sneller ook andere broeders en zusters nodig... die je kunnen aanmoedigen en helpen. Maar uiteindelijk... help je elkaar alleen... door samen bij die bron te komen... die hier beschreven staat. Dat is de hoop... van de opstandingskracht. En dat... maakt mij zo blij. Alleen dat woord al. De opstandingskracht. We zijn het gewend om elk jaar... Een hele poos na te denken over het lijden van de Heer Jezus Christus. En ik zeg daar niks uh, verkeerds over of zo. Dat zijn we gewend en dat is een goede gewoonte denk ik. Omdat we blijkbaar in heel ons leven nooit lang genoeg kunnen leven. Om te beseffen hoe diep het lijden was van de Heer Jezus Christus. En wat Hij heeft gedaan aan het kruis. Maar er is nog één ding. Wat ik vaak merk. Bij mezelf maar ook bij anderen. Dat dat... Dat dat accent nodig heeft. Mensen, dat is het accent van Pasen. Het accent van de opstandingskracht. Want daar begint uiteindelijk het nieuwe leven. En daar zit het geheim voor een nieuw leven. Wat anders is dan het oude leven. Door de genade van God. Ben ik wie ik ben. He? Hevese 2 vers 10 zijn bekende teksten. Wij zijn zijn maaksel. ...geschapen in Christus Jezus om de goede werk te doen... ...die Hij in ons heeft voorbereid. Dat gaat voorbij aan alle kettingen. Hij die in u een goed werk begonnen is te doen... ...zal het ook eindigen tot op de dag van Christus. Dat gaat voorbij aan alle kettingen. Dat is de kracht van de opstanding. Uit welke je familie ook komt... ...wat je ook hebt meegemaakt... Je kunt en je mag het anders gaan doen. In verbondenheid met Christus. Dat is een nieuwe schakel. Hè? Niet de schakel van die oude Adam. Maar die schakel van die nieuwe Adam. Ja. Poeh. Ik kan me voorstellen dat als je dit als ouders hoort. Dat je denkt van nou, dat is nogal wat. Uh, we voeden kinderen op. En, uh, heeft dat dan wel kans? Want we leven allemaal in gebrokenheid, en we maken allemaal fouten. Ik zou je graag willen bemoedigen. Bemoedigen. Ga door. Aan de hand van de meester, de grote meester, mogen we kinderen opvoeden. Ja, zeker weten. Natuurlijk maken we fouten. Maar dat is voor hem toch geen bezwaar om jou in te schakelen? Hij heeft je ingeschakeld. Probeer ze het gesprek ook thuis aan te gaan als dat kan. Als je met meerdere bent. Ook dat niet, is niet voor iedereen het geval die dit hoort. Hè. Dat realiseer je me ook. Het zijn allemaal weer van die nuances. Hè. Maar anders met iemand anders. over uh, ja, wat, wat, Waarin lijken we eigenlijk op elkaar? Wat, wat heb ik eigenlijk meegenomen van, van toen? En waarin heb ik eigenlijk nieuwe stappen gemaakt? En wat um, kunnen we misschien nu al repareren? Wij hadden twee weken geleden een gesprek met de kinderen over uh, hoe de dingen gaan in ons gezin. En toen ontdekten we opeens met elkaar dat koffiedrinken s avonds er s'avonds opeens eigenlijk uit was gegaan. Dat was een gewoonte die we zeg maar anderhalf jaar geleden nog wel hadden. En die was opeens verdwenen. Nou, nou niet opeens natuurlijk. Het zijn allemaal kleine schakeltjes. Dus we hebben tegen elkaar gezegd, jongens, kunnen we nu heel ons uh, hoofd erover gaan breken hoe het gekomen is? We maken nu een besluit. Vanaf nu wordt er om kwart voor acht s'avonds koffie gedronken. Samen. Uiteindelijk is het kwart overal geworden. Maar uh, het is gebeurd. Ja? En dat, dat levert het op. En het allerbelangrijkste is: wie we ook zijn, aanvaard de Heer Jezus Christus. Een nieuw leven begint bij Hem. Echt waar. En als je daar nog mee worstelt, dan wil ik je aanmoedigen. Uh, hij staat met zijn handen wijd open, klaar voor je om je te omarmen. Hij heeft dat werk gedaan. En wij mogen het aanvaarden. En leer hem verder te kennen als je hem kent. Ga niet achteroverleunen van nou, het is geregeld, ik ben gered. Nee, er is zoveel te kennen, te veranderen in ons hoofd. En gehoorzaam aan het woord wat hij tot ons spreekt. Nou, dat was denk ik genoeg om uh, mee verder te kunnen. Het was niet, uh, misschien was het wel een beetje uh, niet uh, allemaal uit één lijn, zeg maar... Maar ik hoop dat jullie me dat vergeven. En uh, ik wens jullie toe dat we samen onze winst hieruit kunnen halen. Ik wil graag met jullie danken. Vader, dank u wel dat we samen na mochten denken over familie en gezin. En inderdaad, misschien is het wat worrelig her en der. Of was het veel, of riep het ook veel op, wat ik me helemaal niet realiseer misschien. Ik ben ook maar een mens. Heer, maar u kent het verlangen waaruit ook deze preek geboren is, om hier aandacht voor te vragen. We zijn een gemeente met veel kinderen en sowieso, we zijn allemaal, staan we weer op de schouders van anderen, mensen voor ons. Heren, u weet wat deze preek bij ons heeft opengemaakt, misschien wel herinneringen, mooie dingen, nare dingen. Heren, we hebben ook elkaar nodig als gemeente, misschien in ons gezin, maar in het groter geheel ook als gemeente, om met elkaar dit ook te verwerken. Help ons daarbij, in de gesprekken. Heren, we hebben het tot slot gehad over die grote kracht, de allergrootste kracht, de opstandingskracht van een nieuwe leven. En daar willen we u voor danken. Heren, wat zijn we als mens zwak? Wat zijn we kwetsbaar? Wat kunnen we aan dingen vastzitten? Heren, maar er is één kracht. En dat is de opstandingskracht die nieuw leven geeft uit de dood. Die kracht geeft om door te gaan. Die kracht geeft om te breken met patronen, met karrensporen. Heren, dank u wel dat die kracht beschikbaar is. En ik bid zo, heren, dat u iedereen die daar nog mee worstelt misschien. Of dat voor hem of haar is. Om die ook de vrijmoedigheid te geven. Om de hand ook te leggen. Op die prachtige zin. Het is volbracht. Vader uw naam zij geprezen. Amen.